0: Sin duda, eh, la enseñanza bíblica virtual que estamos eh, pasando ahorita con los niños, sí ha tenido una crisis. Principalmente el temor viene del maestro, del no saber tal vez cómo utilizar la tecnología o, o cómo aterrizar lo que viene en nuestros manuales, podemos decirlo así, en un ambiente virtual. Pero lo que he experimentado, he podido ver con hermanos y platicar, es que es lo mismo. No ha cambiado, o sea, la forma en la que tú comunicas cada una de las verdades es igual. Eh, como lo vuelvo a mencionar, lo principal es la disposición que uno tiene en adecuarse a las nuevas eras, podemos llamarlo así, o a las nuevas situaciones o problemas.
1: Sin el
2: equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio.
1: Saludos amigos de Equipados Podcast, este es Ariel Irizarry y junto a mí Ramón Osorio. Ramón, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás en Atlanta?
2: Sigo por acá en Atlanta, feliz y contento de la vida mi hermano, eh, gozosos para aquellos que nos escuchan, eh, pues un saludo para ellos y, y, y felices porque estamos grabando este podcast en un tiempo donde da la impresión que Pronto, pronto vamos a ir ya regresando a algún grado de normalidad después de la pandemia del COVID-19. Esa para que nos escuchen dentro de unos 20, 25 años y no sepan de qué estamos hablando. Así que eh, es un verdadero gozo estar por acá, la familia bien. Y, y tú en, en, en Nashville, ¿cierto?
1: Aquí en Nashville seguimos. Eh, en Nashville hemos estado, uh, re, ¿verdad? Eh, con, con las limitaciones, pero ya finalmente la semana que viene eh, tengo un viaje de ministerio. Así que estaremos yendo a, a San Diego a, a ver a un amigo que tú conoces, a, a el hermano este, Eric Saldaña. Así que daré, daré mi, mis saludos tuyos.
2: Salúdalo, por favor. Dale un abrazo de mi parte. Y yo lo único que te quiero preguntar a ti, que ahí siempre entrevistamos a los, a los invitados, pero a ti lo que te quiero pre preguntar es, tú vives en, el, en la meca de la música, Así especialmente es. de la música country. Y pues lo que quería saber es si ya aprendiste a cantar como Blake Shelton.
1: Mira, estamos en, pro, en proceso, estamos en proceso, hacemos así, tratando de hacerlo. Mentira, mentira. Eh, Eso es uno de los dones que Dios no me dio a mí. Yo eh, cuando era, estaba de pastor, ahora mismo no, no estoy pastoreando, pero mi esposa me decía, este, mi amor, quédate predicando, eh, pero no, 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 no cantes, no, no tomes el micrófono a, a, a ser parte de, del equipo de adoración, y yo entendí muy bien eso, así que no, este, lo mío no es la música, no sé si eso es algo que tú tienes don.
2: No, puedo dirigir algunos coros aquí y por allá, pero no es realmente nada de calidad bajo ningún punto,
1: sí, sí, así sí, sí.
2: que de hecho... Cuando canto en la ducha, el agua deja de, de fluir, así que tú y yo estamos en el mismo barco, pero mejor entremos al tema de hoy, mi hermano. Sí. Y tiene que eh, ver con música,
1: fíjate, el tema de hoy tiene que ver con música.
2: Tiene que ver con música, claro que sí, y también tiene que ver con un grupo que es increíblemente importante, pero que desgraciadamente muchas veces no le damos el lugar que se merece y es con así los es. niños, con Así los es. niños de la iglesia, con los niños en la familia, eh, muchas veces nos causan más molestia, pero no entendemos que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos, eh, de los tales, sí. es el reino de los cielos. Así que, Así ¿qué te parece, hermanos, sin si más preámbulo nos presentas a la hermana que nos va a estar acompañando en este podcast?
1: Mira, tengo el, el privilegio de presentar a Brenda Vadillo. Eh, ella es la encargada de todo lo que tiene que ver con, la, con las comunicaciones y el mercadeo del de, eh, Ministerio de Niños o los recursos de niños para Lifeway. Eh, entonces, ella uh, ha trabajado tanto con las escuelas bíblicas de vacaciones como con materiales de escuela dominical, así que está muy muy activa ayudando a las iglesias, entrenando a las iglesias y yo creo que está haciendo un fabuloso trabajo y, y bueno, esta época es una época de, 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 mucho, de mucha comunicación con relación a productos que estamos dando a conocer y productos que queremos que las iglesias cuenten eh, porque realmente son de gran ayuda para disipular a la niñez y para alcanzar a la niñez así que Brenda, ¿cómo te encuentras en este, en este día?
0: Hola, hola a todos. Estoy muy contenta. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, Dios es fiel en este tiempo, pero estoy muy contenta de poder acompañarlos eh, durante este podcast.
1: Qué bien, qué bien. ¿Estás en eh, qué parte de México ahora mismo?
0: Estoy en México, justo en el Estado de México.
1: En el Estado de México. Muy bien, muy bien. Brenda... Uh... Quisiéramos por lo menos que nos empezaras a, a, a poner en sintonía con relación a esto que, que el mismo doctor Osorio nos ha, ha mencionado. Eh, cuando tú estás eh, compartiendo con las iglesias, sabemos que tú visitas muchas iglesias, has, has estado en el ministerio por muchos años, tus papás eh, han estado en el ministerio por muchos años y muy relacionados a Lifeway. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú percibes la Iglesia? Eh, ¿Percibes que la Iglesia, eh, de manera general, le da la importancia que tiene el Ministerio de Niños? Donde no lo ve como un ministerio que te, tienen que entretener, sino un ministerio que tienen que educar, que tienen que ministrar, que es una gran oportunidad para invertir en ellos. Háblanos un poquito acerca de tu perspectiva, de lo que tú estás viendo.
0: Sin duda, la primera preocupación de una Iglesia activa es la niñez. Sin embargo, muchas iglesias en Latinoamérica Llegan a perder el enfoque El enfoque principal en todas las iglesias que he visitado Y he podido participar también Siempre es hacer eh, crecer en su vida espiritual al pequeño Ajá. Pero hay una pequeña línea bien interesante Que muchas de las iglesias caemos Y es el entretenimiento Muchas veces... Uh, Podemos considerar la escuela dominical o los días del domingo cuando antes íbamos para que los niños no estén en el culto, este, haciendo ruido o algo así. Lamentablemente hemos caído muchas iglesias en ese pensamiento, ¿no? incluso hermanos dicen, ay, saquen a los niños, por eso está el departamento infantil. Uh -huh. Es triste, pero es una realidad. Sin embargo, eh, doy gracias a Dios porque el Señor dotó a su iglesia de muchos miembros, uh -huh. los cuales uh, tienen distintos dones y uno de ellos es la enseñanza a niños, porque sí, no es fácil. No es fácil poder tener a un niño de cinco años y poderle explicar una historia bíblica a su nivel de aprendizaje. Uh -huh. Sin duda, eh, la preocupación siempre de la iglesia es poder... Eh, Ayudar al padre en esa responsabilidad de poder guiar al niño en una, en una vida espiritual eh, primeramente activa y posteriormente de crecimiento, porque nosotros como maestros de, en la iglesia, ya sea en línea o de manera presencial, solo somos un apoyo. Eh, no podemos hacer mucho en una hora, dos horas que tengamos con ellos. Entonces, realmente es un trabajo en equipo de padres y maestros, iglesia y casa. Entonces, muchas veces eh, vemos esto de una manera muy importante, donde se lleva un plan estratégico para llevar al niño a la comprensión, primeramente del evangelio y posteriormente de cada una de las verdades que como cristianos debemos de, de, de vivir eh, cada día
2: me, me gusta lo que ha dicho hermana y, y, y algo que es importante también eh, entender es que los niños no son parte de la iglesia del futuro los, los, los niños eh, son el presente de la iglesia y, y mucho, muchos adultos piensan que tienen que sacar a los niños del culto para que no hagan ruido porque ellos van y ven a la iglesia como un evento, uh -huh. pero la realidad es que la iglesia es una familia, y, okay. y los niños son parte de esa familia. Eh, ¿Cuál ha sido su, su experiencia, hermana, en cuanto a cuáles son las mejores eh, iglesias eh, en el trato de los niños? ¿Qué características tienen uh -huh. las iglesias más efectivas eh, en formar niños?
0: Wow, es una interesante eh, pregunta. Eh, conozco una iglesia en el estado de Yucatán que tienen un ministerio muy, muy, muy grande de niños. Uh, una de sus características es que uh, tienen una mentalidad totalmente abierta en recibir personas nuevas. La forma en la que llegan y los atienden y la primera impresión es algo necesario y más en la vida de un papá con su hijo, porque obviamente necesitamos eh, dar esa confianza a los que llegan. En este caso, eh, si hablamos un poco de EBB, muchas veces llegan los niños porque hay comida o me lo van a cuidar gratis. Entonces es, es interesante que la primera impresión que tenga la, la persona con el invitado o el, el nuevo miembro sea, sea algo bueno, algo que le, que le cause tranquilidad, que le cause alegría. Otra cosa es la disposición al, a, o la flexibilidad. El trabajar con niños es, es de, de estar activo en mente, alma y Cuerpo totalmente, porque pueden surgir muchísimas cosas. Entonces la disposición de las personas que están trabajando es necesario porque en cualquier momento puede surgir cual, eh, cualquier situación buena o mala y el, la persona debe ser totalmente flexible para salir de esa situación y obviamente alcanzar el objetivo que uno se pone eh, para que los niños aprendan ese día, eh, otra, otra cosa que puede hacer es la actitud y, el, y, y la humildad de servicio, eh, trabajar con los niños como les he mencionado no es sencillo, es muy divertido totalmente, pero siempre hay desafíos, entonces debemos de tener una actitud fresca, una actitud diferente y sobre todo eh, algo que puedo mencionar es que los maestros necesitan tener una relación firme con el Señor. Mm. Eh, eso es muy importante, es de suma eh, importancia que los maestros estén en algún discipulado, que estén activos en la iglesia, no solo con los niños, que estén, eh, eh, sean activos, miembros activos, no solo como servicio, sino también de participar en las actividades dentro de la iglesia. Eso siempre va a ayudar a generar más confianza incluso en los miembros dentro de la iglesia. Eh, entonces, eh, esas características podemos mencionarlas este, así de sencillo, pero realmente tenemos que disponer nuestro corazón al servicio del Señor, porque eh, sí, sí hay situaciones eh, interesantes dentro del ministerio, pero siempre el Señor eh, da esa oportunidad de poder tener distintas personas y que puedan hacer un equipo. Creo que esa es la última que yo mencionaría, que pudieran trabajar en equipo, porque al ser niños, aún cuando son de preescolar, para los preescolares siempre necesitamos más maestros que para los más grandes, que tienen 6, 7 años, 8, 10 años. Entonces, eh, saber trabajar en equipo también es una buena característica que podría tener eh, las personas.
1: Tremendo, tremendo. Brenda, me gustaría eh, hablar preguntarte algo más acerca de, de ti en términos de que tú eres hija de un ministro del Señor. Hoy día eh, tu papá eh, y tu mamá están trabajando también en la plantación de, de una obra allí en México. Y por lo menos en el caso mío, yo no soy hijo de, de pastor, ¿no? Eh, así que, no sé, Ramón, si fuiste hijo de, de, de pastor. No,
2: yo tampoco. De hecho, okay. mis padres conocieron a al Señor mucho más tarde en sus vidas, después que yo.
1: Sí, ok. Mis padres pues conocieron tan pronto yo nací, fue cuando el mismo también tiempo que, que se convirtieron y, y empezaron a ir a la iglesia. Pero en el caso tuyo, eh, tus padres son pastores y en el programa que tenemos, muchos pastores nos escuchan. Eh, así que me gustaría preguntarte, como hija, como hija de un ministro, ¿qué cosas tú le puedes recomendar a un, un, un pastor que tiene hijos? Eh, ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer? Tal vez dos cosas. Una, ¿qué no hacer? ¿Y qué, co qué cosas hacer de tal manera que los hijos puedan tal vez involucrarse y sentirse val valiosos en medio de la vida de este papá, que también a la misma vez es pastor?
0: Eh, eh, me encanta esta pregunta porque toda mi vida ha sido de servicio okay. eh, de una manera interesante y casi siempre es con, el, con los niños. Creo que eh, para involucrar y, en mi experiencia, cómo nos involucró mi, mi papá dentro de, del ministerio, es hacerme sentir... Um, que, que soy necesaria, que el Señor, eh, independientemente de mi edad, porque yo empecé muy pequeña, ayudar con los niños, incluso solo cuidarlos, mirarlos, que no les pase nada, hasta una enseñanza ya más sólida de responsabilidad total, es poderme sentir parte de, de que el Señor, incluso en la edad que yo tenga, me puede utilizar y me va a utilizar de una manera que a él le agrada, si sí, yo estoy con la disposición de hacerlo. Eh, también uh, otra cosa que podrían hacer los pastores con su familia para involucrarlos es también eh, eh, crear una relación no como eh, de autoridad, sino de de amor y confianza que incluso en situaciones que en momentos sintamos que no estamos haciendo bien las cosas, no lo puedan decir con amor. Uh -huh. Decirnos, este, ¿sabes que Esto no está bien, pero se hace de esta forma. Porque uh -huh. en el paso del camino uno va aprendiendo de las cosas que, se, que son correctas en hacer y otras no. Este, entonces creo que esa forma de involucrarnos con amor más que eh, eres eh, hija de un ministro, lo tienes que cumplir, sí, porque sí, para dar el ejemplo, uh -huh. creo que eso no es la mejor manera, sino realmente ese sentido de ayuda te necesito es algo muy bueno y algo que aún enfatiza más y siempre lo he enfatizado mi papá, más que nada de que mí, en vez de que me ayudes a mí, estás sirviendo al Señor, uh -huh. eso lo cambia todo. Eso al momento de entenderlo y en un momento de mi vida yo no lo entendía, yo decía, pero ¿por qué soy la que primero llega a la iglesia y la última que se va? <risa> pero antes yo no entendía y cuando después vi cómo las personas eh, realmente eh, comprendían o mencionaban en algún momento, es que tú estás en otra realidad, y yo, no, estoy en la misma, tú puedes tener la misma vida que yo, y eso es sirviendo al Señor, gozándote en lo que haces, en cosas buenas que pasen y en cosas malas que pasen. Entonces, es bien interesante que ese amor que me inculcó mi papá, esa preocupación también por las demás personas, de que comprendan mm -hmm. que es el Evangelio, eso es muy bueno, y sentirme útil de una manera que glorifica a Dios, es un papel que cambia todo eh, lo que puedas pensar de estar tanto tiempo en la iglesia sirviendo y se convierte en una gran bendición.
2: Qué, qué hermoso, qué bonito. Estaba pensando en mis hijas. Yo tengo, tengo hijas también y he sido pastor, por, eh, o fui pastor en este momento, no estoy pastoreando, pero sí es que fui pastor y, y realmente ellas fueron de muchísima ayuda en la plantación de las iglesias y y lo hacían con mucho cariño, con mucho gozo, y, y hasta ahora eh, hablan de esos tiempos uh -huh. con, con, con mucho eh, cariño. Así que, qué bonito. Ahora, hermana, quiero preguntarle algo, y es que estamos viviendo un tiempo donde las iglesias no se están reuniendo, y los pastores tienen una enorme cantidad de trabajo pensando en cómo atender a los adultos, pero con los niños se torna un poco más complicado, entonces, porque eh, no es que los va a sentar frente a una computadora para darles una, un sermón de 40 minutos o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacer escuela bíblica de vacaciones eh, cuando no nos podemos reunir? ¿Cómo ministrar a los niños semana tras semana cuando, cuando las iglesias no se pueden reunir o, o si se reúnen tienen una serie de, de limitaciones? ¿Qué sugerencias puede dar? ¿Qué ha visto por ahí que está funcionando?
0: Sin duda, eh, la enseñanza bíblica virtual que estamos pasando ahorita con los niños, sí ha tenido una crisis. Principalmente el temor viene del maestro, del no saber tal vez cómo utilizar la tecnología o, o cómo aterrizar lo que viene en nuestros manuales, podemos decirlo así, en un ambiente virtual, pero lo que he experimentado, he podido ver con hermanos y platicar, es que es lo mismo, no ha cambiado, o sea, la forma en la que tú comunicas cada una de las verdades es igual, eh, como lo vuelvo a mencionar, lo principal es la disposición que uno tiene en adecuarse a las nuevas eras, podemos llamarlo así, o a las nuevas situaciones o problemas. Eh, muchas de las iglesias que hemos podido ver y que nos comparten lo que están haciendo para EBB es una especie totalmente virtual y una y una que otra híbrida, ¿y con qué me refiero con híbrida? Tienen algunas partes en donde se conectan los niños por Zoom o, o, por, o por alguna otra red como esa, hay una de Google también por ahí, y que son gratis, y conect se conectan eh, donde el niño puede escuchar y el maestro puede conversar con el niño. Otros hermanos lo que han hecho es grabar sus... Eh, historias bíblicas, todos lo los cantos que, se, que normalmente hacían en la iglesia y los transmiten a través de YouTube o de Facebook o alguna red social. Sin embargo, para llevar escuela bíblica de vacaciones, considero yo que debemos hacer un acercamiento distinto, más que solamente tener espectadores, eh, más que solamente que prenda la la computadora, la televisión y vean un programa de televisión. Uh -huh. Considero que lo que la gente necesita y los niños sobre todo necesitan en este momento es un, una relación donde ellos puedan hablar con el maestro directamente. Sí, hay muchas eh, iglesias eh, que, y familias que tal vez un dispositivo con toda la tecnología del mundo no lo tienen y es correcto, a veces es un equipo para tres niños, es eh, un equipo para toda la familia y las clases son al mismo hora, al mismo, el mismo tiempo, este, y no hay más. Entonces la iglesia debe buscar estrategias para poder hacer un horario, incluso en domingo o entre la semana, para decir, si los eh, adultos están en su EBB en la mañana, los niños lo van a tener de 3 a 4, y los de 6 a 8 lo van a tener en la siguiente horario. O bien, lo que también podrían hacer es destinar un día para cada uno o hay algunas herramientas donde puedes hacer salas virtuales y todos juntos en su sala independiente están teniendo su escuela bíblica de vacaciones. Siempre sugiero que puedan tener ese contacto directo con el niño. El niño de ahora, el nativo digital, aunque está eh, metido en todas las redes sociales, es interesante ver que las estadísticas dicen que son la generación que más sola se siente, independientemente de que están conectados y subiendo todo a redes sociales. Los niños eh, mandan más mensajes y los jóvenes incluso y algunos adultos mandan más mensajes de texto que realmente levantar el teléfono y escuchar a la persona con la que están hablando. Entonces, es interesante que lo que ellos necesitan es poder tener una interacción con alguien más. Y debemos echar un vistazo a nuestra estrategia y ajustar nuestros planes según sea necesario. Uh -huh. Las necesidades de cada iglesia, de cada persona, de cada país son muy distintas. Entonces, debemos ser flexibles. Muchas iglesias Vemos que eh, ya se están, por lo menos sé que en Estados Unidos ya hay muchas iglesias que están reuniéndose, acá en México solo algunos estados, pero chiquitos estados, en las ciudades más grandes todavía no es posible, pero... Eh, las personas ya a este nivel de pandemia, podemos decirlo así, ya están cambiando ese chip de no podemos quedarnos ahí. No podemos dejar que el evangelio se quede en esa cajita exclusiva uh -huh. y no se siga compartiendo. Al uh -huh. contrario, están pensando en qué voy a hacer ahora. No necesitamos los múltiples eh, equipos de última tecnología a veces es necesario nada más un teléfono, un dispositivo, y no el más lujoso de todos. Hay unos que, que podemos tener sencillos y poder conectarnos con los niños. O incluso por WhatsApp, si no tenemos Zoom o algún otro, por WhatsApp podemos hacer llamadas o un mensajito. Pero encontrar la manera de hacerlo. Pero yo recomiendo totalmente que podamos tener este tiempo directo con los niños a través de estas herramientas digitales que, que existen y que siguen saliendo muchísimas más, que facilitan nuestro trabajo como maestros.
1: Crecer juntos en comunidad es importante, por eso Life publica cada trimestre los Estudios Bíblicos para la Vida para grupos pequeños y escuelas dominicales. El contenido de estos recursos son novedosos, cristocéntricos y tienen un mismo tema para todas las edades, teniendo en mente las características y necesidades de cada persona. Descarga hoy muestras gratis en estudiosbiblicosparalavida.com o llama al 1-800-257-7744. Interesante ver, ver eh, lo que has dicho, de verdad que me, me encanta porque me lleva al punto de, de volver a pensar en Jesús, en el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús, sí, él habló a, a, a muchas personas, 5.000 y, 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 y más que eso, porque solamente dice que contó lo, los, eh, los hombres, así que él, él realmente sabía tener ministerios grandes, pero su enfoque fue en, en el ministerio personal. En el ministerio pequeño yo creo que esta pandemia o esta situación del ambiente que estamos viviendo nos ha llevado a reconsiderar realmente el modelo de Jesús de ministrar más allá que audiencias grandes donde posiblemente ya tenemos como tú bien dices ese chip de que tiene que ser así qué tal si, si en lo que Dios quiere es que también tengamos estos tiempos de calidad uno a uno eh, tres y uno 5 12 y 1 donde hay más, más calidad, donde hay más tiempo de analizar, de preguntar, de reaccionar, de, de ver la persona eh, teniendo eh, verdad tal vez alguna situación y, y poder contribuir y que en ese en caminar entonces poder ayudarle. Así que pensando en esto de de este aspecto personal y en, en el aspecto de, de bíblico a uh, Háblanos de, de, de la Escuela Bíblica de Vacaciones de, de este año. fue pública la Escuela Bíblica de Vacaciones en español por, por muchos años y este año no es la excepción a pesar de la, de la pandemia. Pero háblanos de, de qué trata la Escuela Bíblica de Vacaciones y cómo puede ser utilizada tanto para estas audiencias posiblemente de muchos niños, para aquellas iglesias que ya están abiertas, pero también para iglesias que no están abiertas y que hay que hacerlo de manera virtual o de manera de pequeños grupos
0: Este año la Escuela Bíblica de Vacaciones se traslada al Israel actual no vamos a ir a un Israel tipo Indiana Jones como muchos ver, este, pensarán cuando ven el logotipo no, 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 no estamos atrapados en esa década al contrario, vamos a ir a lo que está podemos ver ahora si llegamos a viajar a Israel esto es lo más interesante porque vamos a entrar a una aventura épica donde descubriremos artefactos y sitios arqueológicos que nos dan la evidencia de quién es Jesús y para qué vino a esta tierra. Descubriremos la verdad sobre Jesús en nuestro pasaje principal eh, de Jeremías 29.13. Eh, es bien interesante cómo eh, a través de Jeremías eh, 29.13 podemos eh, descubrir que, que cada pieza o cada situación que pasó en la vida de Jesús nos conecta con el plan de salvación. Y como arqueólogos y aprendices vamos a descubrir eh, todas esas verdades acerca de Jesús, guiándoles a llegar a un encuentro con Jesús y sobre todo eh, llevando al niño, al joven y al adulto a responder al Señor con la guía del Espíritu Santo, que como dice el versículo de, de este año, que si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él se va a mostrar a todos nosotros. Y son bien interesantes esos descubrimientos porque uh, nuestra primera historia de Escuela Bíblica de Vacaciones es el nacimiento de Jesús. Y muchos dirán, ¿cómo que el nacimiento de Jesús, eso déjalo para Navidad, eso no es para ahora? Y no, realmente el nacimiento de Jesús es el inicio de todo lo que vino el Señor a hacer a este mundo, es el cumplimiento de la gran profecía de que el Salvador llegó a la tierra con ese propósito, entonces muchas veces lo reservamos para esas épocas, eh, pero no, y ese día nosotros vamos a conectar con el hallazgo eh, arqueológico de las vasijas que fueron encontrados en Qumran, donde estaban los rollos de Isaías, mm -hmm. esas vasijas contenían rollos muy antiguos con las mismas palabras que leemos hoy en la Biblia, y algunas de esas palabras eran las promesas de que Jesús iba a venir a la tierra y vemos la historia del cumplimiento de esa profecía. Posteriormente, eh, si avanzamos en el segundo día de Bebé, nuestro segundo... Eh, descubrimiento arqueológico va a ser el estanque de Siloé y conocemos muy bien ese estanque y vaya que es muy famoso, pero la Biblia nos cuenta sobre una vez que Jesús hizo barro con sus manos y entonces sucedió algo maravilloso. Él le devolvió la vista a un ciego y demostró que Jesús tiene el poder que Dios prometió desde un inicio. Eh, cada eh, encuentro o cada día de la escuela bíblica de vacaciones nos lleva siempre con esa conexión con el evangelio para que el niño desde el primer día pueda conocer quién es Jesús y para qué vino si seguimos por ejemplo por el día número 3 que es el que sigue nuestro yergo arqueológico va a ser la, las, las escaleras unas escaleras o los escalones de la casa de Caifás y recordamos que la Biblia nos da el, no nos da el orden preciso de los hechos que sucedieron la noche anterior a que Jesús fue eh, puesto en una cruz. Pero esas escaleras, si uno va a Israel, las podemos ver y fue un, un lugar donde Jesús y sus discípulos pasaron esa noche tan interesante y que nos lleva al día número cuatro que es eh, que, que Jesús vive donde encontramos nuestro hallazgo de la tumba de piedra, la, la piedra que fue removida y a pesar de que Jesús fue llevado a la cruz, Él resucitó. Eh, esa tumba, obviamente, eh, hay unas que se parecen, pero solamente hay un par en Israel que da con las especificaciones que la Biblia nos dice. Sin embargo, lo interesante no es cuál es la, la verdadera, sino que está vacía. Eso es lo interesante de, de, de esta tumba vacía. Y por último, los niños van a descubrir eh, los rollos del Gunram que se conecta con el primer día donde eran las vasijas. Entonces, esto es esta historia bíblica que vamos a ver de Felipe, cuando Felipe... Eh, Contó las buenas noticias, Dios les dio un cristi al cristiano Felipe, le dio instrucciones bien específicas, sabemos muy bien, y gracias a que Felipe obedeció lo que el Señor le, le mandó, una persona escuchó hablar de Jesús por primera vez, y vemos que la persona que le habló justo tenía los rollos en la mano. Entonces, coincidencia, no, realmente Dios ya lo tenía planeado. Entonces, a través de estos cinco descubrimientos, los niños van a comprender eso tan importante que está en la Biblia, que todo lo que viene en la Biblia es real.
1: Wow, y, wow. y, y eso me, me lleva entonces a entender: eh, la EBB puede ser aplicada, estos cinco días pueden ser aplicados para de manera presencial, como también de manera virtual, como de manera de grupos pequeños.
0: Sí, es correcto. Pueden aplicarlo para todo tipo de edades y el paquete de inicio de Escuela Bélica de Vacaciones cuenta con todo eh, lo necesario para llevar una clase con cada uno de esos niveles, incluso con amigos especiales que son niños con capacidades diferentes.
2: ¡Guau! Wow. Está precioso. Eh, y, y tengo entendido que también hay materiales para, para adultos ahora, Ariel y, y Brenda.
0: Así es. Es correcto. Sí, todo lo que eh, es la escuela bíblica de vacaciones es un ministerio para toda la iglesia muchas veces pensamos que solo es para el ministerio de niños y los papás es el tiempo de descansar de los, de, de, de los jóvenes pues un tiempo donde se van de vacaciones o cosas así, no, realmente toda la iglesia debe de estar involucrada en la Escuela Bíblica de Vacaciones y es una campaña evangelística si ustedes se ponen a analizar qué es Escuela Bíblica de Vacaciones es eso, no es menos importante que la campaña evangelística que se hizo en el mes de mayo, es lo mismo entonces si toda la iglesia se concentra entra en hacer escuela bíblica de vacaciones para toda la familia, el alcance sería aún mayor.
2: Eso es Excelente. correcto. Wow, qué bueno, qué bueno. Pues yo no tengo más preguntas para usted, Brenda. Bueno, sí tengo, pero no la voy a hacer porque <risa> eh, se nos va a ir el tiempo y, y lo mejor que podemos hacer es traerla para otro eh, podcast pero por ahora me encantó el, el, el texto base que usted mencionaba en Jeremías 29.13 y, y lo que voy a hacer es leerlo y, y dejárselo a, a nuestra gente, a la que nos está escuchando, para que en primer lugar reflexionen en ello y en segundo lugar para que lo memoricemos. Así. Y mientras lo memorizamos, que nos cerremos de participar en la escuela de, de vacaciones de este año, dice la palabra, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mm. Y ojalá que nuestros niños, jóvenes y adultos durante este tiempo de escuela bíblica de vacaciones, eso es lo que significa EBB para los, a, aquellos que han oído eso y dicen, ¿qué es EBB Es escuela bíblica de vacaciones, eh, que... Que hagan de este tiempo un tiempo donde no solamente ellos, sino que también eh, sus vecinos, sus amistades, sus familiares que no conocen al Señor vengan a buscarlo a Él de todo corazón. Ariel, no sé si tú tienes algo más para. No, agradecerle,
1: Brenda. agradecerle a Brenda por todo lo que le está haciendo para comunicar este mensaje a las iglesias. Y bueno, mucho, mucho éxito y muchas bendiciones, Brenda. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Y esperamos mm -hmm. tenerte en otro más, más adelante.
0: Gracias, es un placer poder estar con ustedes y les animo a que no dejen esto para, otro, para otra ocasión. La, la gente, las personas, los niños necesitan escuchar ese mensaje de esperanza.
1: Muchas gracias, de verdad que sí.
2: Oye Muchas Ariel, gracias. yo lo que quisiera es eh, eh, más bien ver si tenemos pendiente de invitar a Brenda, ya que ella pues eh, no nos dijo que no, uh -huh. así que eh, ya eh, un no es un sí implícito, para después, para sí. ver eh, cómo fue, cómo estuvo, porque
1: Eso sería muy bueno. el
2: año pasado eh, fue algo de que nos tomó a todos por sorpresa, por sorpresa. pero este año hay, hay tiempo de planeación para las iglesias, de repente hay cambios y ajustes que se han podido hacer y que se seguirán haciendo, eh, entre ahora y el tiempo que ocurra la Escuela Bíblica de Vacaciones sé ¿eh? de, de un par de iglesias que eh, están planeando hacer su Escuela Bíblica de Vacaciones del 2020, ahora en el verano del 2021 y la del 2021 en diciembre de este año de, de, de tal manera de que puedan hacer un doble impacto, pero sí me encantaría que tuviéramos a Brenda, si eso está bien contigo Ariel, si sí, está bien con Brenda después para evaluarlo
1: ¿Qué te parece, Brenda?
0: Me parece muy bien. Podemos ver cómo la iglesia se activó este año. <ríe> este es el año de, de, de ponerse las pilas, independientemente de que ya sabemos el problema, pero con gusto podemos evaluar por qué la EBB sí valió la pena.
1: Ajá, muy bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Brenda. Bueno, Ramón, este, yo creo que hay que evaluar si cómo vamos nosotros a involucrarnos en una escuela bíblica de vacaciones este año. Yo creo que esa sí, sí. sería un, una buena tarea también para, para los pastores. Será Correcto. este año que tengo que enrollarme las mangas y ponerme las pilas, como decía Brenda, y involucrarme de otra manera, sea tal vez desde ya estar reclutando líderes, desde ya buscar estrategias, buscar maneras, yo no sé tú, pero me, me salgo de esta entrevista animado a, a hacer eso, a hacer eso. Sí, yo
2: también retado a, a hacerlo, y, y, y algo que es interesante es que los pastores de que nos escuchen, yo sé que ellos van a delegar mucho de la programación de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que es donde enfatizamos más, pero también se delega mucho el trabajo de domingo a domingo con, con los niños pero lo cierto es que la iglesia va a, a ser más exitosa en aquellos planes y programas que el pastor personalmente lidera, motiva y se involucra. Y hay que también apartar recursos para ello. Eh, y, y, y eso es muy importante. Y además que hoy con tantos niños, eh, con tantas parejas jóvenes que traen niños, sí. eh, ese es un, un, un punto yo, yo me acuerdo, y con esto termino, cuando estaba en, en la segunda iglesia que plantamos en Louisville, hubo una familia que comenzó a llegar a la iglesia y comenzó a llegar con mucha fidelidad, y después de algún tiempo, pues, eh, le, le fui a felicitar por su fidelidad, por su llegada, eh, y platicando y platicando, siempre buscando un, una palabra de aliento que los pastores generalmente no tenemos o no recibimos muy, muy, muy comúnmente, le pregunté, ¿y, y qué, la trajo tan, qué les trajo a, a ser tan fieles en la iglesia? Yo esperaba de que dijeran pues, que la predicación era muy buena o que, <risas> o que el pastor les amaba mucho y, le, y les aconsejaba. Me dijo, no, la realidad es que incluso cuando no tenemos ganas Nuestros niños se levantan el domingo y ellos son los que nos obligan eso, a así. llevarlos porque el programa de niños que tienen es fenomenal. Entonces, eh, no sabía si sentirme muy alegre por el programa de niños <risa> eh, o, o, o un poco desanimado porque no me dieron la respuesta que yo esperaba. Pero como quiera que sea, yo creo que los niños son una eh, fuerza eh, evangelística que muchas veces eh, hemos descuidado
1: definitivo, los niños atraen más niños los niños atraen a sus padres y un niño, un niño disipulado realmente su trayectoria en su vida va a ser completamente diferente, eso es lo que la escritura nos dice y las estadísticas nos dicen alcanza un niño entre los 4 y 14 años y la gran mayoría de ellos se va a mantener viviendo para, para Jesucristo, así que es más fácil disipular a un niño que ya un adulto con todas sus cosas ya en su, en su, en su, en su chip como decíamos ahorita pero definitivamente el Ministerio de Niños vale la pena, vale la pena. Bueno, yo no creo yes. que tengamos mucho tiempo para seguir, pero ya con esa tarea que tú nos distes de memorizarnos Jeremías 29, ¿qué? 29,
2: 13. Tre trece. 29,
1: 13. Muy bien, así que vamos a hacer esa tarea y vamos a enrollarnos las mangas y involucrarnos eh, con entusiasmo en el Ministerio de Niños. Perfecto, hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios les bendiga mucho.
2: Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, (NAM). Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.